0: 第四封信。十天前，我又苦恼又疲倦地离开了巴黎，到了一处广大的北方平原。它的旷远、寂静与天空，本应使我恢复健康，可是我却走入了一个雨的季节。直到今天，在风势不听的田野上，才透出光来。于是，我就用这第一瞬间的光明来问候你，亲爱的卡布斯先生。我很久没有答复你的信，我并没有忘记他。反而他是常常使我从许多信中捡出来再读一遍的，并且在你的信里，我认识你非常亲切。那是你五言二日的信，你一定记得这封信。你对于生活的美好的忧虑感动了我，比我在巴黎时已经感到的还要深。在巴黎，因为过分的喧嚣，一切都发出异样的声音，是万物站立。这里，周围是伟大的田野，从海上吹来阵阵的风。这里，我觉得那些问题与情感，在他们的深处自有他们本来的圣名，没人能够给你解答。因为就是最好的字句，也要失去真意。如果他们要解释那最轻妙、几乎不可言说的事物，虽然我却相信你不会永远得到解决。若是你委身于那同现在使我眼目为之一心的相类似的事物，若是你委托于自然，委托自然中的单纯。依托于那几乎没人注意到的渺小，这渺小会不知不觉的变得庞大而不能测度。若是你对于微小都怀有这样的爱，作为一个侍奉者，质朴地去赢得一些好像贫穷的事物的信赖，那么一些对你就较为轻易、较为一致、较为容易和解了。也许不是在那惊讶着退却的理智中，而是在你最深的意识觉醒与误解中得到和解。你是这样的年轻，一切都在开始，亲爱的先生，我要尽我所能的去请求你，对于你心里一切的疑难，要多多的忍耐，要去爱这些问题的本身，像是爱一间损而的房屋。或是一本用别的文字写成的书。现在你不要去追求那些你还不能得到的答案，因为你还不能在生活中体验到它们。一切都要亲身生活。现在你就在这些问题里生活吧，或者不大注意，渐渐会有那遥远的一天，你生活到了能解答这些问题的境界。也许你自身内就富有可能性，去组织、去形成一种特别幸福与纯洁的生活方式。你要向那方面修养。但是，无论什么到来，你都要以广大的信任领受。如果它是从你的意志里，从任何一种内身的穷困里产生的，那么你要好好的负担它，什么也不要憎恶、性。是很难的，可是我们分内的事都很难。其实一切严肃的事都是艰难的，而一切又是严肃的。如果你真是到了这一层，并且肯这样从你自身、从你秉性、从你的经验、你的童年、你的生命力出发，得到一种完全自己的，不是被阴喜和习俗所影响的。对于性的关系，那么你就不要怕你有所迷惑，或是玷污了你最好的所有。身体的快感是一种感官的体验与洁性的观赏，或是一个甜美的果实放在我们舌头上的纯净的感受没有什么不同。它是我们所应得的丰富的而无穷的体验，是一种对于世界的领悟。是一种领悟的丰富与光滑。我们感受身体的快感并不是坏事，所以做不好的事，几乎一切人都用错了，浪费了这种体验，把它放在生活倦怠的地方，当做刺激，当做疏散，而不当做向着顶点的聚精会神。就是饮食，也有许多人使之失去本意。一方面而是不俗，另一方面是过度，都搅浑了这个需要的明朗。同样搅浑的是那些生命借以自新的一切深的单纯的需要。但是一个个人能够认清很难清晰的生活，如果因为个人是要有条件的，那么我们就说是寂寞的人，他能够想起动物和植物中一切的美。就是一种爱与渴望的静静延续的形式，它能够同看植物一样去看动物，它们忍耐而迅顺的结合、增值、生长，不是由于生理的享乐，也不是由于生理的痛苦，只是顺从需要。这个需要要比享乐与痛苦伟大，比意志与抵抗还有力啊。人们要更谦虚地去接受，更严肃地负担着充满大地一直到极小物体的神秘，并且要去承受和感受它是怎样重大的艰难，不要把它看得过于容易。对于那只有一个的果实，不管它是身体或是精神的，要有敬畏的心。因为精神的创造也是源于生理的创造，同属一个本质，并且指向是一种身体快感的更精妙、更兴奋、更有永久性的再现。至于你所说的那个思想，去当创造者，去生产，去制作，绝不能缺少它在世界中得到不断的伟大的证明和实现。也不能缺少从物与动物那里得到的千因万韵。他的享受也只是因此才这样难以形容的美丽而丰富，因为他具有从数百万制作与生产中遗传下来的回忆，在一个创造者思想里，患有千百个被人忘记爱情的良宵又重新苏醒，他们以崇高的情绪填满这个思想。并且那夜间幽会结合在狂欢中的爱神们，是在做一种严肃的工作，聚集起无数的温存，为一个将来后起的诗人的诗歌储备下深厚的力量，去说那难以言说的欢乐。他们把将来唤醒，纵使他们迷惑盲目的拥抱，将来终将还是要到来。一个新人在生长，这里完成一个偶然，在偶然的根处，有永恒的规律醒来。一颗富有抵抗的种子，就以这个规律闯入那迎面而来的乱球。你不要为表面所误，在深处，一切都将成为规律。那些把这个神秘、虚伪而错误去生活的人们，这样的人本来就很多，他们只是。只是自己失掉了它，而把它往下传递，像是蜜蜂的邮件，并不知它的内守。它也不要被名称的繁多和事物的复杂所迷惑。超越一切的，也许是一个伟大的母性，作为共同的可怕，那少女的一种还无所作为。你这样说的很好，这样本性的美，她预感着，准备着。恐惧着，渴望着母性。母亲的美是正在禁止的母性，一个丰富的回忆则存在于老妇的体内。但我以为，在男人的体内也有母性，无论是身体的，或是精神的。他的创造也是一种生产，只要是从最内在的丰满中创造出来的，便是生产。打扮两性间的关系比人们平素所想的更密切，也许这世界伟大的革新就在于这一点：男人同女人从一些错误的感觉与嫌忌中解放出来，不作为对立面相互寻找，而彼此是兄妹或邻居一盘，共同以人的立场去工作。以便简洁的、严肃的、忍耐的负担那、啊、放在他们肩上艰难的行。凡是将来有一天许多人或能实现的事，现在寂寞的人已经可以准备了，用他比较确切的双手来建造，亲爱的先生。所以你要爱你的寂寞，负担那、啊、太悠扬的怨诉给你引来的痛苦。你说你身边都同你疏远了，其实这就是你周围扩大的开始。如果你的亲近都离远了，那么你的旷远已经在星空下开展的广大。你要以你的成长欢喜，可是像那里你不能带进一个人，要好好的对待那些落在你身后的人们，在他们面前你要稳定自若。不要用你的怀疑苦恼他们，也不要用你的信心或欢愉惊吓他们，这是他们所不能了解的。同他们寻找出一种简单而真正的结合，这种结合，任凭你自己将来怎么转变，都无需更改。要爱惜他们那种生疏的方式生活，要谅解那些进入老境的人们。他们对你所信任的孤单是畏惧的，要避免去给那在父母与子女间常演出戏剧增加彩调，这要废去许多子女的理，消除许多父母的爱。纵使他们的爱不了解他们，究竟是在爱着、慢暖着我们，不要向他们问气，也不要计较了解。但要相信那种为你保存下来，像是一份遗产似的爱。你要信任，在这爱中自有力量存在，自有一种幸福，无需脱离这个幸福才能扩大你的世界。那很好，你先进入一个职业，它使你成为独立的人，事事完全由你自己料理。你耐心等待吧。看你内心的生活是不是由于这职业的形成而受到限制？我认为这职业是很艰难、很不容易对付的，因为它被广大的习俗所累，并且不容忍对它的问题有个人的意见存在。但是你的寂寞将在这些很生疏的关系中间是你的立足点和家乡。从这里出来，你将寻得你的一切道路。我的一切主角都在陪伴着你，我信任你。你的莱内·玛利亚·里尔克，一九零三年七月十六日。各位听众朋友，感谢您的陪伴，本节故事就为您播讲到这里，我们下期再见。